0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Einmal auf einen scheinbar harmlosen Link geklickt und schon ist der Virus auf dem eigenen Computer gelandet. Was die eine oder der andere privat schon erlebt hat, wird im großen Ausmaß immer häufiger zur Gefahr. Hackerangriffe legten zuletzt auch in Österreich zentrale Verwaltungsstellen lahm. Wir sprechen heute darüber, was genau bei der Cyberattacke auf das Land Kärnten passiert ist. Warum gerade Österreich scheinbar immer öfter zum Ziel von Hackern wird. Und was der Staat dagegen tun muss. Wir fragen außerdem nach, wie sich Cyberangriffe in Zukunft entwickeln werden und wie man sich selbst am besten davor schützen kann. Mickey Manakas aus dem Standard Web resort Du hast dir die Hackerangriffe in Österreich genauer angesehen. Für den Anfang, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wo es in Österreich eigentlich Angriffe gegeben hat?
1: Ja, also besonders prominent war natürlich der Ransomware-Angriff auf die Landesverwaltung Kärnten. Wenig später ist dann ein weiterer Angriff gefolgt auf die Medizinische Universität in Innsbruck. Und dann wieder ein paar Wochen später gab es dann noch mal eine Attacke auf eine Wohnbaugenossenschaft in Wien, wo dann die Angreifer offenbar alle Tochterunternehmen auch verschlüsselt haben, die Systeme. Wie viele Angriffe es dann wirklich gab, kann man nie wirklich sagen. Es dürfte noch viel, viel mehr Versuchte und vielleicht auch erfolgreiche Angriffe gegeben haben, von denen man aber gar nichts weiß, weil niemand wirklich sagen kann, wie groß überhaupt die Dunkelziffer ist.
0: Es könnte also durchaus sein, dass das einige mehr waren, als man tatsächlich wahrgenommen hat. Bleiben wir mal bei dem Fall in Kärnten. Du hast gesagt, das war ein Ransomware-Angriff. Was bedeutet denn das und welche Auswirkungen
1: hat denn der Ransomware bedeutet so viel wie, es ist eine Erpressungssoftware. Das heißt, erst infiltrieren die Angreifer die Computersysteme, suchen dann dort nach den Schwachstellen, dass sie dann irgendwie die Administrationsrechte erhalten und können dann auf Knopfdruck quasi das komplette System verschlüsseln. Meistens mit dem Ziel, Profit zu machen, also ein Lösegeld zu fordern, um quasi zu sagen, wenn ihr diese und jene Summe zahlt, geben wir euch den Schlüssel, damit wir wieder an eure Daten kommt. Im Fall von Kärnten waren das 5 Millionen Euro in Form der Kryptowährung. Kryptowährung Bitcoin, eine Zahlung, die das Land kennt, nicht geleistet hat. Entsprechend verheerend waren dann auch die Folgen. Also es wurden einerseits natürlich die sensiblen Daten kopiert, aber es wurde auch für mehrere Wochen die ganze Verwaltung einfach lahmgelegt. Das heißt, es gab kein Contact-Tracing mehr, Ausweisdokumente konnten nicht ausgestellt werden und die Grundversorgung konnte nicht mehr ausgezahlt werden. Und verheerend sind die Folgen auch deshalb, weil bis heute noch immer nicht alle IT-Systeme überhaupt wieder online sind. Also es gibt immer noch, ich glaube es sind 16 IT-Systeme, die noch immer darauf warten, wieder ins Netz quasi angeschlossen zu werden. Und das ist einfach auch deshalb so, weil jeder einzelne Computer, jeder Server, jeder Laptop muss quasi untersucht werden und es muss sichergestellt werden, dass da nicht irgendwo in einem Eck quasi, um es zu verbildlichen, noch ein Stückchen Schadsoftware sitzt, dass sie dann wieder quasi zum Angriff übergehen könnten.
0: Also doch einiges an Schaden, die die TäterInnen hier angerichtet haben. Weiß man denn, wer hinter diesem Angriff steckt?
1: Die Verantwortung dafür hat die Ransomware-Gruppe Black Cat für sich beansprucht. Das ist eine russische Tätergruppe, die ihre Dienste in Form von, man nennt das Ransomware-as-a-Service anbieten. Das heißt, sie vermieten bzw. verkaufen ihre Schadsoftware einfach auch an andere Leute, die dann die wiederum für ihre eigenen Attacken auch anbieten können. Das ist besonders gefährlich, weil es im Umkehrschluss bedeutet, dass Angreifer häufig gar nicht selbst technisches Know-how haben, müssen, um ihre eigenen Viren so zu entwickeln, um erfolgreiche Taten durchzuführen.
0: Das heißt, diese Black-Hat-Organisation ist eine Gruppe. Ist es so gang und gäbe, dass Hacker mittlerweile Gruppen sind und nicht irgendwelche Einzelpersonen?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich, es gab eine starke Professionalisierung und auch Kommerzialisierung dieser Szene. Die agieren wie herkömmliche Unternehmen. Also da gibt es eine Arbeitsteilung. Einer ist verantwortlich, die Ziele rauszusuchen, der andere führt die Angriffe durch, der andere kümmert sich wiederum darum, irgendwie das Lösegeld zu bekommen. Kürzlich gab es auch sogar gab ein Bericht über eine Hackergruppe, die Krankengeld und das 13., 14. Gehalt zahlt anscheinend. Also das geht nicht nur darum, quasi das technische Know-how zu haben, sondern einfach möglichst viel Profit zu machen.
0: Was ich mich da jetzt aber schon frage, warum interessiert sich diese Black -Hat organisation gerade für das Land Kärnten?
1: Das ist tatsächlich meistens reiner Zufall. Wie gesagt, geht es ihm wirklich einfach nur darum, möglichst viel Geld zu verdienen, und deswegen richten sich Cyberangriffe ganz selten nur auf bestimmte Institutionen oder Unternehmen. Und wenn doch, dann handelt es sich doch eher um staatliche Akteure, die eben auf sagen wir mal, Spionage ausgerichtet sind oder wirklich auch zerstören wollen. Da Black Hat eben aber privat ist und möglichst viel Geld machen wollen, folgt man da dem Prinzip, dass man einfach massenhaft Phishing-Mails verschickt und schaut einfach, wer anbeißt. Und in dem Fall war das eben irgendjemand der Landesverwaltung Kärnten.
0: Und eben nicht nur beim Land Kärnten, sondern offensichtlich hat auch jemand bei der Med Uni Innsbruck oder eben bei dieser Wiener Immobiliengesellschaft angebissen. Warum häufen sich denn jetzt diese Fälle in Österreich? Wird hier Cybersicherheit nicht ernst genug genommen?
1: Da muss man vielleicht einen Schritt zurück machen Gerade zum Beginn der Corona-Pandemie kann man sagen, da gab es ganz allgemeinen massiven Anstieg an Cyberattacken. Allein innerhalb der ersten Monate warnten die Vereinten Nationen, dass die Zahl der verschickten Phishing-Mails um 600 Prozent angestiegen sind. Das ist ganz einfach auch deshalb so, weil viele Unternehmen dazu gezwungen waren, ihre MitarbeiterInnen von einem Tag aufs andere ins Homeoffice zu schicken. Und dadurch gab es einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, auch irgendwelche Menschen anzugreifen und Unternehmen anzugreifen, die ganz plötzlich irgendwie dazu gezwungen waren, alle Systeme zu digitalisieren. Aber das ist ein Problem, das Unternehmen weltweit betrifft. Das Cybersecurity in Österreich grundsätzlich nicht ernst genommen wird, das kann man nicht so generell sagen. Auch im Gespräch mit Experten hieß es öfters, dass es einen vertikalen Unterschied gibt zwischen kleineren Unternehmen, eigentümergeführten Unternehmen und auch größeren Konzernen, weil Letztere einfach viel mehr Budget haben, die haben Richtlinien, an die sie sich halten müssen, die müssen sich Prüfungen unterziehen, die kleine Unternehmen natürlich nicht haben. Und bei Kleinunternehmen herrscht dann zusätzlich noch auch häufig das Mindset, dass sie denken, sie sind einfach zu unwichtig. Warum sollte mich jemand angreifen mit meinen 10, 15 Mitarbeitern? Ich habe ja gar kein Interesse irgendwie. Das ist eben falsch, weil, wie gesagt, niemand gezielt nach Zielen sucht, sondern dass einfach geschaut wird, wo ist die größte Schwachstelle, wo kann man mit möglichst wenig Mühe eindringen. Und dann Geld machen.
0: Man kann also nicht sagen, dass Österreich jetzt ein besonders einfaches Opfer wäre.
1: Nein, das kann man nicht unbedingt sagen. Also vergleichbare Sachen jetzt gerade, wenn man das Beispiel Kärnten hernimmt, das gab es auch in Deutschland, wo ein Landkreis von einer Erpressungssoftware betroffen war und dann sogar den Katastrophenfall ausgerufen hat. Also es gibt überall diese Schwachstellen. Es gibt auch in unseren ja, sagen wir mal Nachbarstaaten diese Schwachstellen oder auch international. Letztes Jahr hat es dann zum Beispiel den Mobilfunkbetreiber T-Mobile getroffen, das Know-how ist grundsätzlich da. Es braucht einfach das Bewusstsein der möglichen Betroffenen, dass sie eben überhaupt ein mögliches Ziel sind.
0: Du hast es jetzt schon anklingen lassen mit dem Stichwort Bewusstsein, aber was muss denn passieren, dass solche Angriffe wegen Kärnten zum Beispiel nicht mehr passieren können?
1: Da muss grundsätzlich gesagt werden, jedes System kann gehackt werden. Niemand kann hundertprozentig jemals sicher sein vor Angriffen, weil es immer irgendwelche Sicherheitslücken geben wird. Ein großes Problem, um ein bisschen ins Technische zu gehen, sind dabei sogenannte Zero-Day-Lücken, also Schwachstellen, die einfach selbst den Entwicklern nicht bekannt sind. Und deswegen sind die auch besonders wertvoll, weil die kann man einfach ausnutzen, ohne dass man befürchten muss, dass einen jemand dabei erwischt quasi, weil niemand weiß, dass sie existieren. Deshalb ist es notwendig, dass sich Unternehmen stets auf den Ernstfall vorbereiten und genügend Geld oder Ressourcen in Sicherheitsvorkehrungen investieren. Weil sonst gibt es im schlimmsten Fall dann das böse Erwachen, wenn die Kosten plötzlich in die Millionenhöhe schießen. Und dafür braucht es sicherlich vor allem auch Aufklärungskampagnen.
0: Vorsicht ist in diesem Fall also auf jeden Fall besser als Nachsicht. Wir sprechen jetzt gleich noch über russische Hacker im Ukraine-Krieg und wie man sich persönlich vor Cyberattacken schützen kann. Nach einer kurzen Pause... Bleiben Sie dran.
2: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder a 1 mobilneuanmeldung gibt es jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Micky, wie gefährlich sind denn solche Cyberverbrechen eigentlich generell? Oder anders gefragt, kann man einschätzen, wie groß der Schaden ist, der dadurch
1: entsteht? Ja, die Schätzungen gehen da sehr stark auseinander, weil manche berechnen quasi einen Angriffsversuche und wie viel Schaden die hätten verursachen können. Andere reden davon, wie viel Schaden tatsächlich durchgeführte und erfolgreiche Attacken verursacht haben. Aber allein letztes Jahr sollen durch Cyberattacken Kosten in Höhe von 300 Milliarden Euro entstanden sein was schon eine sehr staatliche Summe ist. Allerdings ist immer schwierig zu sagen, wie viele Hackerangriffe es tatsächlich gibt, weil nicht alle Angriffe einfach publik werden, weil Systeme teilweise infiltriert werden und erst viele Monate später dann verschlüsselt werden. Aber weil es immer noch durchaus Unternehmen gibt, die tatsächlich Lösegeld bezahlen und versuchen den ganzen Fall so mit ein bisschen unter den Teppich zu kehren, um sich einfach nicht öffentlich mit den Folgen auseinandersetzen zu müssen. Tendenziell wird es aber immer mehr und es wird auch immer mehr Geld, das da verloren geht.
0: Im Zusammenhang mit Hackerangriffen hört man auch immer wieder von TäterInnen aus Russland. Black Cat, wie wir vorhin gehört haben, kommen eben auch aus Russland. Wie groß ist denn die Bedrohung durch russische Hacker tatsächlich, auch wenn ich jetzt denke an den aktuellen Ukraine Krieg?
1: Ja, es ist immer schwierig zu sagen, wie groß der Anteil quasi staatlicher Akteure ist. Also der Großteil der Akteure ist doch durchaus privat und vor allem an Profit interessiert. Laut dem Innenministerium kann man zumindest in Österreich anhand der Anzeigen keine Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg feststellen. Experten haben im Gespräch wiederum gesagt, dass es durchaus einen signifikanten Anstieg der Angriffe gerade auf Unternehmen aus dem Energieversorgungsbereich gibt. Grundsätzlich ist es auch gar nicht immer möglich, den tatsächlichen Verantwortlichen auszumachen, weil das natürlich auch Sinn des Hackens ist, dass man eben nicht herausfindet, wer dahinter steckt. Im Beispiel Black Hat, die Gruppe stammt aus Russland. Ob sie jetzt wirklich dadurch mit der russischen Regierung zusammenhängen, kann man nicht wirklich sagen. Es spricht nicht alles dafür, aber man weiß es natürlich nicht, weil es durchaus auch in Russland tatsächlich vom Staat finanzierte Hackergruppen gibt, die dann im Auftrag der Regierung, jetzt gerade im Ukraine-Krieg, ist da das Hauptziel natürlich die Ukraine selbst. Statt Verschlüsselung und Erpressung ist da das Ziel Zerstörung.
0: Jetzt sind ja nicht nur Staaten, Länder oder irgendwelche Konzerne von Cyberattacken betroffen, sondern es kann auch jeden Einzelnen persönlich treffen. Du hast vorhin schon von Phishing-Mails gesprochen und gefühlt bekomme ich jede Woche eine neue Warnung, wo es heißt, ja nicht auf diesen Link klicken, das ist eine Phishing-Mail. Ist es denn wirklich so, dass das zugenommen hat?
1: Ja, also wie gesagt, gibt es eben allgemein diesen extremen Anstieg dadurch, dass immer mehr Leute von zu Hause arbeiten müssen, dass auch einfach die Vernetzung immer größer wird. Wir haben alle ein Smartphone, wir haben alle einen Computer, wir brauchen alle E-Mails. Ganz üblich sind auch inzwischen Betrugsversuche über Telefonanrufe oder über SMS, weil einfach versucht wird, quasi über jeden möglichen Kanal möglichst viel Geld zu generieren.
0: Was würdest du jetzt Privatpersonen raten, um sich vor seinem Angriff zu schützen?
1: Prävention, <lacht> soweit wie möglich. Eben. Also wir haben ja alle unzählige Online-Accounts für E-Mail, Netflix, Facebook, Instagram, was auch immer. Grundsätzlich sollte man immer sicherstellen, dass man bei allen diesen Accounts die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Das heißt, dass man quasi einen zweiten Sicherheitsschritt hat. Und wenn dann tatsächlich irgendwann mal der Benutzername und das Passwort irgendwo abgegriffen wird und veröffentlicht, dann ist es trotzdem nicht möglich, in den Account reinzukommen oder deutlich schwieriger in den Account reinzukommen. Darüber hinaus eben ist es auch einfach wichtig, dass man eine gesunde Portion Skepsis an den Tag legt. Wie gesagt, wenn irgendwelche E-Mails rankommen mit seltsamen Links, dubiosen Absendern, wenn eine SMS von der Post kommt und man sagt, man muss irgendwelche Links klicken, sich irgendwo registrieren, kann man eigentlich immer davon ausgehen, das ist nicht echt. Und dann einfach immer ein bisschen skeptisch sein, vorher überprüfen, vielleicht googeln einfach auch. Gibt es da Fälle? Weil meistens gibt es dann da auch irgendwelche anderen Nutzerberichte. Und gerade bei E-Mails auch immer aufpassen, wenn irgendwelche Dateien angehängt sind oder Word-Files. Nicht anklicken, weil dahinter steckt meistens nichts Gutes. <lacht>
0: Angenommen, ich falle jetzt trotz dieser wertvollen Tipps, die du gerade gegeben hast, auf eine Phishing-Mail rein, werde gehackt oder vielleicht sogar erpresst. Wie soll ich mich dann verhalten?
1: Ja, also sag mal jetzt mal, der eigene Computer wird von der Schadsoftware infiziert. Das sollte man möglichst schnell ihn vom Internet trennen, einfach um sicherzugehen, dass nicht weitere Geräte infiziert werden. Dann, wenn man jetzt sagt, ein Social-Media-Account wurde zum Beispiel gehackt. Schauen, dass möglichst schnell, falls man noch Zugriff hat, das Passwort geändert wird, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert wird. Überprüfen, ob dieses Passwort vielleicht an anderen Accounts oder an anderen Stellen zum Einsatz kommt, was grundsätzlich nicht der Fall sein sollte. Aber falls doch überall die Passwörter ändern, dass kein Zugriff mehr auf andere Konten dadurch möglich wird. Nochmal zurück zum privaten Computer zum Beispiel. Wenn der weiterverwendet werden soll, lohnt sich meistens dann doch irgendwie der Gang zum Experten, einfach um sicherzustellen, dass da nicht irgendwo doch noch die Schadsoftware auf dem Gerät ist. Und im Fall von Ransomware, das trifft ja tatsächlich auch manchmal Privatpersonen, lohnt es sich meistens nicht zu zahlen, weil man selbst dann nicht weiß, ob man wirklich überhaupt nochmal an die eigenen Daten kommt. Deswegen Backups erstellen, die Daten sichern in der Cloud oder auf einer externen Festplatte.
0: Passwörter überdenken. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall selber auch nochmal dran arbeiten. Miki, wie sieht denn deine Prognose jetzt aus? Wird Cyberkriminalität bald eine größere Bedeutung für uns alle darstellen als zum Beispiel Einbrüche oder Taschendiebstahl?
1: Ist naheliegend. Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber man kann ja durchaus, wie gesagt, beobachten, dass alle Lebensbereiche zunehmend vernetzt sind. Sogar jetzt unser Zuhause, ich weiß nicht, dass manche Leute ihre Lichter über die Sprachsteuerung lenken oder der Kühlschrank einem sagen kann, wann man wieder einkaufen muss. Es gibt ja alles Mögliche und das sind alles dann wieder Punkte, wo wir angegriffen werden können. Und es gibt einfach alles viel, viel mehr Risiken. Und auf der anderen Seite ist die Gefahr für Täter deutlich geringer erwischt zu werden, als wenn ich jetzt versuche, bei irgendjemandem im Haus einzubrechen oder die Geldbörse zu stehlen, weil eben die Zahlungswege über Kryptowährungen deutlich anonymer sind, weil ich nicht persönlich irgendwo auftauchen muss und 300 Milliarden Euro, Jahr Tendenz steigend ist schon eine Hausnummer. Ja, deswegen kann man durchaus davon ausgehen, dass das rein quantitativ gesehen deutlich ein größeres Problem ist.
0: Das große Thema, was über all dem schwebt, was wir heute besprochen haben, ist, würde ich sagen, Bewusstsein schaffen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Denn Cybersicherheit wird auch in Zukunft noch wichtiger werden. Danke für deine Einschätzung heute, Miki Manakas. Danke. Wir sprechen jetzt gleich noch in unserer Meldungsübersicht über das Urteil im Korruptionsprozess gegen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Erstens: Heinz-Christian Strache wurde heute Freitag im Korruptionsprozess freigesprochen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte dem Ex-Kanzler und FPÖ-Chef vorgeworfen, er habe sich von dem Unternehmer Siegfried Stieglitz bestechen lassen, um diesem einen Posten im Aufsichtsrat der Autobahngesellschaft Aspinak zu verschaffen. Stieglitz hatte an den FPÖ-nahen Verein Austria in Motion gespendet und Strache zu einer Reise nach Dubai eingeladen. Dafür warf ihm die WKSCA Bestechung vor. Auch hier gab es einen Freispruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und es gilt die Unschuldsvermutung. Zweitens. Die Inflation hat sich in Österreich im Juli weiter erhöht und liegt laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria mittlerweile bei 9,2 Prozent. Das ist der höchste Wert seit März 1975. Noch im Juni lag die Teuerung bei rund 8,7 Prozent. Besonders spürbar sei die Preiserhöhung bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie. Steigt die Inflation in diesem Tempo weiter an, könnte sie Ende des Jahres bei 10 Prozent liegen. Und drittens. Testosteron spielt auch bei Katzen eine Rolle. Und zwar, wenn es darum geht, wie sie mit ihren Artgenossinnen klarkommen. Eine japanische Studie hat festgestellt, dass Tiere mit niedrigen Werten an Testosteron und dem Stresshormon Cortisol toleranter im Umgang mit anderen Katzen sind. Und auch Oxytocin, das viele vielleicht als Kuschelhormon kennen, hat Einfluss darauf. Allerdings kamen die ForscherInnen hier zu einem überraschenden Ergebnis. Je höher der Oxytocinwert, desto kontaktscheuer die Katze. Die genauen Ergebnisse der Studie finden Sie auf der Standard.at. Dort lesen Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie dieses gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.